0: Von Sonntag bis Dienstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der größten westlichen Industrienationen auf Schloss Elmau in Bayern. Gegen so einen G7-Gipfel regt sich immer Protest. Die Kritik? Die Führer der reichen Staaten entscheiden hinter verschlossenen Türen über entscheidende Fragen globaler Bedeutung. Doch von den Demonstrationen werden die Politiker in der Abgeschiedenheit der bayerischen Berge kaum etwas mitbekommen. Das sagt SZ-Oberbayern-Korrespondent Matthias Kopf, der die Vorbereitungen für das Treffen begleitet hat. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Ach, das Alphorn. In einem Clip ertönt es zu traumhaften Bildern eines Vogel, na gut, Drohnenfluges über den wunderbaren Tagungsort des anstehenden Gipfels der Gruppe der Sieben. Besser bekannt als G7, also das Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Daran teilnehmen werden Emmanuel Macron für Frankreich, Mario Draghi für Italien, Fumio Kishida für Japan, Justin Trudeau für Kanada, Boris Johnson für das Vereinigte Königreich. Joe Biden für die Vereinigten Staaten, Olaf Scholz für Deutschland und als einzige Dame in der Runde Ursula von der Leyen als Beobachterin für die EU. Als besonderer Gast soll Wolodymyr Zelensky aus dem Kriegsgebiet Ukraine anreisen. Turnusgemäß hat Deutschland dieses Jahr die Leitung der G7. Kurz nach seiner Wahl zum Kanzler hat Olaf Scholz vor einem halben Jahr einen Ort in Oberbayern gewählt. Ein Ort, an dem er mit so exklusiven Gästen Erfahrung hat. Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Und so freut sich Dietmar Müller-Elmau, Erbe und Chef des Fünf-Sterne-Superior-Hotels, schon arg. Im bereits erwähnten Clip schwärmt Müller-Elmau von seinem Luxushotel mit Sternerestaurant Sechs Spaß, Sieben Pools und Hammam.
1: Hier wird Yoga gemacht,
0: Entspannungspolitik. Also man will an, eine an einen Ort der Entspannung gehen. Und das ist wichtig für solche Art von Gipfeln. Yoga, oha! Elmau sei ein Ort, an dem man sich zuhört, sagt der Besitzer weiter. Ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen und Man braucht Platz vor allen Dingen, man braucht viel Platz, um sich auch zurückziehen zu können und um sich auch mal ähm, erholen zu können dabei. Das ist ja eine anstrengende Geschichte, die sind ja nonstop beschäftigt, wenn die hier sind. Nonstop beschäftigt werden dann auch zehntausende Polizisten sein, die zunächst die Fahrt der Staatsgäste und das Gelände weitläufig sichern werden. Denn obwohl auf Schloss Elmau keine Beschlüsse getroffen werden, das Treffen der G7 ist rein informell, gibt es traditionell viel Protest. Diesmal im Zentrum der Kritiker, die Klimakrise, Artensterben und soziale Ungleichheit. Im Aufruf zur Großdümer am Samstag in München heißt es, die G7-Staaten tragen Verantwortung dafür, dass sich die weltweiten sozialen und ökologischen Krisen immer dramatischer zuspitzen. Über die Proteste, Sicherheit und die Vorbereitung vor Ort habe ich mit meinem Kollegen Matthias Köpf gesprochen. Er begleitet das Drumherum des Treffens für die Bayern-Redaktion der SZ. Matthias, warum Elmau?
1: Elmau hat sich als Tagungsort bewährt vor sieben Jahren beim G7-Gipfel 2015, der zunächst als G8-Gipfel geplant war, aber bei dem Wladimir Putin ausgeladen wurde nach dem Überfall Russlands auf
0: die Krim. Sonst wäre es ein G8 gewesen. Bitte beschreibe doch mal die Gegend. Die ist ja wunderschön.
1: Die Gegend ist Postkarten-Oberbayern, könnte man so sagen. Es gibt eine imposante, felsige Bergkulisse. Es gibt Bergwälder, sattes Grün, schöne Seen. Ähm, Plakat Bayern, äh, mit dem man Werbung machen kann. Für das Land, für Deutschland, für diesen Gipfel.
0: Was werden die Teilnehmer davon von, von mitbekommen, von dieser Gegend? Die höchstrangigen Staatsgäste
1: werden das Privileg genießen, vom Flughafen München geflogen zu werden. Von der Helikopterstaffel der Bundespolizei, denen wird sich ein imposantes Panorama bieten. Die Bundespolizei übt das seit einigen Tagen und ich habe am Donnerstag die Gelegenheit gehabt, bei so einem Flug dabei zu sein. Und das ist in der Tat ein eindrucksvolles Erlebnis.
0: Hat auch Vorteile, Journalist zu sein und Korrespondent zu sein. Erzähl dann nochmals, was macht dieses Schloss aus und warum hat man das gewählt?
1: Dieses Schloss liegt einerseits idyllisch und andererseits sehr abgeschieden in einem Hochtal auf ungefähr 1000 Höhenmetern. Und dieses Tal ist auch unter Sicherheitsaspekten sehr gut abzuriegeln. Letztlich muss man eigentlich nur eine Mautstraße, die dorthin führt, absperren. Ansonsten gibt es nur Wanderwege, die leicht zu kontrollieren sind und äh, nach Tirol hin riegelt die Wettersteinwand das Gelände ab. Äh, die ist in der Spitze bis zu 2500 Meter hoch, sehr steil und äh, kaum überwindbar
0: für Gipfelgegner. Hast du eine Erklärung dafür, warum solche Treffen nicht einfach auf einer Bohrinsel, auf einem Luxusschiff oder auf einem Flugzeugträger abgehalten werden?
1: Diese Frage wird oft gestellt und äh, sieben Männer, und es sind in diesem Falle nur Männer, könnten sich sehr leicht an so einem Ort treffen. Aber die Delegationen sind sehr viel größer. Allein die G7-Staaten, allein die G7-Staaten schicken jeweils Hunderte äh, von Leuten nach Garmisch-Partenkirchen. Dazu kommen die Gaststaaten. Äh, NGOs werden erwartet. Also all diese Menschen würden nie im Leben auf eine Bohrinsel passen.
0: Was sind denn in den Bergen für Vorbereitungen getroffen worden?
1: Garmisch-Partenkirchen, wo sich das meiste abspielen wird, weil es einfach der größte Ort im Landkreis ist, ist seit Wochen, mindestens Tagen, in einer Art Belagerungszustand. Es sind Tausende von Polizisten im Ort unterwegs und auch in der weiten Umgebung. Die Leute dort sind schon ein bisschen genervt, vor allem aus dem Grund, weil sie keine Parkplätze mehr bekommen. Jeder Wanderer-Parkplatz, davon gibt es viele in der Region, ist vollständig belegt mit Polizeiautos. Und wenn er nicht belegt ist, so ist er doch gesperrt, damit die Polizeiautos, die den ganzen Tag dort umherfahren, dann abends wieder ihren Parkplatz finden.
0: Machen wir es mal konkret, wie viele Polizisten sollen das sichern? Was für Kosten kommen da auf die Bundesrepublik oder auf Bayern zu?
1: Die Rede ist von 18.000 Polizisten. So viele waren es nach heutigen Angaben im Jahr 2015. Genauere Angaben macht Innenminister Joachim Herrmann dazu nicht. Man wird wohl auch noch Kräfte aus ganz Deutschland hinzuziehen können, wenn es denn notwendig ist. Der Bund hält sich nicht so sehr zurück mit Zahlen. Die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt werden insgesamt mit ca. 8.000 Beamten im Einsatz sein. Bayern wird mehr als die Hälfte aller Beamten stellen und die Kosten wird zunächst jedenfalls der Freistaat tragen. Die Rede ist von circa 170 Millionen Euro zunächst. Den kleineren Teil wird der Bund bezahlen. Beim letzten Mal waren es ungefähr 40 Millionen Euro, die der Bund dem Freistaat erstattet hat. Wie viel es diesmal werden, ist wohl noch nicht ausverhandelt.
0: Und es gibt ja auch noch einen riesigen Zaun um das ganze Gelände.
1: Der Zaun schirmt das Gelände ab, erriegelt das Elmar hochtal ab und zieht sich weit durch den Bergwald. Er ist ungefähr 16 Kilometer lang bis zu zwei Meter hoch. Es ist ein sehr massiver Zaun aus Draht. Zum Teil sind es aber auch einfach schlicht Lawinenverbauungen, die man da als Zaunmaterial herangezogen hat.
0: Mhm. Vor wem will man sich denn da schützen? Von welcher Seite wird Protest erwartet? Links oder rechts?
1: Erwartet wird der Protest vor allem von links, wie es auch vor sieben Jahren schon der Fall war. Bayerns Innenminister Hermann hat zuletzt zwar auch vor Reichsbürgern gewarnt. Er hat an die Weltlage erinnert mit dem Krieg in der Ukraine. Er hat an die Corona-Krise und, und die Spaziergänger und Verschwörungstheoretiker erinnert. All das mag sein, wirklich rechnen tut aber niemand mit großen Protesten von dieser Seite, sondern eher von linker Seite und von Globalisierungskritikern und zuletzt auch verstärkt von Klimaaktivisten. Die Szenen haben sich da vermischt.
0: Wir erinnern uns alle an das G20-Desaster in Hamburg. Olaf Scholz war damals Bürgermeister. Was hat man daraus gelernt oder erwartet man das auch von München? Denn hier, glaube ich, werden zu einer Großdemonstration ja auch 10.000 Demonstranten erwartet.
1: Es sind sogar mehr, die erwartet werden. Es, die Rede ist von 20.000 und vielleicht sogar bis zu 40.000 Menschen, die in München demonstrieren wollen. Der Großteil dieser Menschen äh, wird durchaus bürgerlich sein. Es sind sehr bürgerliche, wohlangesehene Organisationen, die einladen. Organisationen wie Miserior von kirchlicher Seite, wie der Bund Naturschutz, viele andere. Auch Attac lädt zu diesen Demonstrationen ein, ähm, es mag aber sein, dass auch Autonome sich einfinden werden und die Gelegenheit suchen werden, auf ihre Weise zu demonstrieren. Und da sind Gewalttaten nicht unbedingt von vornherein ausgeschlossen.
0: Aber in Elmau selbst oder nach Elmau selbst kommt man nicht ran. Wie steht es denn dort um das Versammlungsfreiheit, was im Grundgesetz ja festgelegt ist?
1: Es wird in Garmisch-Partenkirchen und im Umfeld Demonstrationen geben. Am Sonntag, am ersten offiziellen Tag des Gipfels, sollen etwa 1000 Menschen äh, durch Garmisch-Partenkirchen ziehen. Äh, ein Sternmarsch ist für den Montag angesagt. Äh, die Aktivisten werden versuchen, zum Zaun vorzudringen auf verschiedenen Routen. Und inzwischen haben sie sich mit der Polizei geeinigt, dass 50 von ihnen tatsächlich in Sicht und Hörweite des Schlosses gebracht werden von der Polizei in Bussen. Und die können den Protest mehr oder weniger vor Ort in Sicht und Hörweite der Gipfelteilnehmer formulieren.
0: Ganze 50 Leute bekommen die G7-Teilnehmer dann also mit, die dagegen sie protestieren. In nahen Garmisch gibt es so eine Art Justizburg, hast du geschrieben. Was ist denn das? Es gibt in Garmisch-Partenkirchen
1: die Skisprungschanze, die ja auch im Winter immer eine große Rolle spielt. Und dort im Zielraum hat der Freistaat mehr als 260 graue Container aufstapeln lassen. Diese Container dienen als Zellen, als Gefangenensammelstelle. Bis zu 150 Menschen sollen dort vorübergehend festgehalten werden können, Daneben gibt es sehr viele Bürocontainer für Staatsanwälte, für Richter, aber auch für Anwälte, die die Aktivistinnen und Aktivisten gegebenenfalls hinzuziehen können, wenn sie denn festgehalten werden sollen dort.
0: Wie berichten wir denn von da? Wie, wie nah würdest du Joe Biden kommen?
1: Ich werde Joe Biden höchstwahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, meine Rolle und die eines Kollegen aus der Bayern-Redaktion wird mehr sein, die Proteste und alles, was im Umfeld geschieht, im Auge zu behalten. Die Politikredaktion wird mit drei Kollegen vor Ort sein. Doch auch die werden vermutlich nicht ins Schloss selbst gelangen, sondern nur hin und wieder zu irgendwelchen Hintergrundrunden gebeten werden. Das meiste wird sich im Pressezentrum in Garmisch-Partenkirchen abspielen Dort gibt es ca. 800 Arbeitsplätze für Journalisten. Erwartet werden ungefähr 3000 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt.
0: Matthias, herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir. Die sogenannten Corona-Bürgertests sollen ab dem 30. Juni 3 Euro kosten. Kostenlos bleiben die Schnelltests ab dann nur noch für Risikogruppen Kinder bis fünf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag mitgeteilt. Angesichts der Kosten von rund einer Milliarde Euro im Monat sei das anders für den Bund in der angespannten Haushaltslage nicht mehr zu leisten. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Der entsprechende Paragraph 219a wird somit aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Nur Union und AfD stimmten dagegen. Enthaltung gab es nicht. Der Paragraph 219a führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Mediziner und Ärztinnen zum Beispiel auf ihrer Webseite nicht ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren konnten, ohne Strafverfolgung zu riskieren. Kurz vor Redaktionsschluss kam noch eine Meldung aus den USA. Dort hat das oberste Gericht das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Künftig können die Bundesstaaten selbst entscheiden, ob sie Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Nach fünf Jahrzehnten revidiert das Supreme Court damit ein historisches und umstrittenes Urteil. Näheres lesen Sie dazu bei sz.de. Bei Getreide aus der Ukraine fehlt, sind Millionen Menschen in der Welt von Hunger bedroht. Russlands Krieg offenbart auch die brutale Realität des globalen Nahrungsmittelhandels. Über Weizen als Waffe lesen Sie auch einen ausführlichen Bericht in der SZ am Wochenende und mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16.30 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bleiben Sie uns gewogen.